0: Jeff Bezos powiedział, że marka osobista to jest to, co mówią o tobie, kiedy nie ma ciebie w pokoju. I to nie jest prawda, bo Jeff Bezos mówi o reputacji i tak jak mąka nie jest chlebem, tak reputacja zwyczajnie nie jest marką. Ja lubię mówić, że masz silną markę osobistą, w naszym przypadku lidera, wtedy, kiedy wchodzisz do pokoju, w którym jest grupa odbiorców, którym służy twoja marka osobista, I nie trzeba Ciebie przedstawiać, a przy tym Twój wizerunek jest pozytywny i ludzie traktują Ciebie jako autorytet w tym, czym się zajmujesz. I dzisiaj wchodzimy głębiej w temat strategicznego budowania marki osobistej Lidera, żeby nie mieć tylko mąki, ale właśnie chleb, dlatego zapraszam. Cieszę się goszcząc Cię w kolejnym odcinku podcastu. Jeżeli słuchasz tego podcastu dopiero w tym momencie, to ja chciałam zaznaczyć, że nazywam się Angelika Chimkowska. To nie jest najważniejsza informacja, bo ważną informacją jest to, że aktywnie wspieram liderów w budowaniu silnych marek osobistych i firmowych, poprzez działania z obszaru personal brandingu czy angażowanie pracowników w mediach społecznościowych, więc jeżeli Twoje cele są takie, że chcesz zbudować swoją silną markę lidera lub chcesz zaangażować swoich pracowników, to jak najbardziej jesteś we właściwym miejscu. Mój podcast to same konkrety. Nie będzie przy długich rozmów, dialogów, z których wyciśniesz dwa konkrety, ale zawsze... Konkretne rzeczy do zrobienia, notatki, dlatego po pierwsze zasubskrybuj mój podcast, dlatego że działamy w seriach, teraz jesteśmy w serii Silna Marka Osobista Lidera, a po drugie w notatkach znajdziesz wszystko, to co pozwoli Ci przełożyć tą wiedzę w czyn. No to co, działamy. Nowy sezon to nowe kroki, nowe działania i chcę Ci przypomnieć, że w wcześniejszym odcinku rozmawialiśmy o tym, czego potrzebujemy, żeby zacząć silną markę lidera budować. I rozmawialiśmy o tym, że konieczne będzie tworzenie treści, będzie konieczne angażowanie odbiorców, nasz rozwój osobisty i nauka tego, w czym jesteśmy ekspertami. Będzie dużo potrzebnej i marketingu, i promocji, a także... Krosowania się z innymi, którzy trafiają do naszej grupy odbiorców, czyli o gościnnych wystąpieniach i współpracach warto pamiętać. Poza tym pozycjonowanie siebie i poznawanie siebie oraz to, co jest fundamentem tego wszystkiego, czyli konsekwencja i wytrwałość. To wszystko wzięte razem powoduje, że możemy pozytywnie myśleć o korzyściach, jakie płyną z budowania silnej marki osobistej lidera. I w mojej ocenie te korzyści są na dwóch polach i zarówno ludzie, którzy pracują na etacie, jak i osoby, które prowadzą firmy, czyli są zatrudnione przez siebie w swoim własnym przedsiębiorstwie, mogą myśleć o tym, że taka marka prowadzi do sprzedaży produktów i usług, do zdobycia jeszcze lepszej pracy. Do tego, że w pozytywny sposób, mam nadzieję, że pozytywny sposób, bo to wszystko, co przekazuje Twoja marka, jest tym, jaki rezultat możemy szukać, że w pozytywny sposób oddziałujemy na innych, czyli na naszych potencjalnych klientów, na naszych potencjalnych pracowników, współpracowników, partnerów, na nasz zespół, na to, w jaki sposób jest odbierana nasza firma i my, z tym, co robimy dla naszych odbiorców. Korzyści to jest dzielenie się wiedzą i stawanie się liderem opinii, autorytetem w danej kategorii. Myślę, że też czymś, co nie jest oczywiste, ale mogę powiedzieć, że budowanie silnej marki lidera powoduje do takiego poczucia spełnienia, samorealizacji, że to, co dla Ciebie jest ważne z poziomu wartości, realizujesz właśnie Osobiście i to jest coś, czego nie da się szczęśliwie oddelegować, więc jeżeli zaczniesz to robić, o tej korzyści możesz myśleć. No i coś, o czym niewiele osób mówi oficjalnie, że dla tego powodu robi, ale zdecydowanie jest to taka przyjemność, którą się ma, skutek uboczny, jak dla mnie to jest uznanie ze strony innych. To są pozytywne po prostu feedbacki, pozytywne informacje zwrotne, które powodują, że zwyczajnie często chce się chcieć. I myślę, że nie tylko byłoby błędem myśleć o tym, że nie, to ja jestem taki skromni, ja tego nie lubię dla uznania. Zdecydowanie nie warto robić tego dla uznania, ale nie warto zaprzeczać że uznanie jest czymś, co powoduje, że Twoja motywacja jest budowana i Ty zwyczajnie masz siłę, żeby działać. I strategia ma prowadzić do realizacji pewnych celów. I mówiąc dzisiaj o strategii, warto by powiedzieć, czym jest strategia. Dla mnie strategia jest takim spójnym zestawem wyborów z możliwości, które ja mam dostępne, które powoduje, że cele są realizowane łatwiej. Dlaczego łatwiej? Bo dokonuje świadomie wyborów po to, żeby szybciej, łatwiej, skuteczniej dotrzeć do celu. No i trochę zanim o strategii chciałabym powiedzieć o celach, jakie Ty możesz zrealizować w budowaniu swojej marki osobistej lidera w przypadku, gdy pracujesz na etacie lub jesteś właścicielem firmy. No i w przypadku, kiedy mówimy o osobach, które są zatrudnione na etacie, to zdecydowanie te działania powodują do takiego korzystnego, pierwszego wrażenia. Takiej dobrej reputacji, jaką mamy wobec firm rekrutacyjnych, headhunterów, potencjalnych pracodawców, naszych współpracowników lub ludzi, którzy chcieliby z nami pracować, jeżeli zatrudniamy kogoś do zespołu. Druga rzecz to jest okazja do nawiązywania kontaktów biznesowych. Wysoki status powiaduje, że więcej osób chce nawiązać z tobą relacje, bo widzi w tym korzyść. Trzecia rzecz to włączenie w działania typu employer branding i tam możesz skorzystać z efektu księżyca, o którym mówiłam w poprzedniej serii podcastów, więc warto do niego wrócić. Czwarta rzecz to budowanie pozycji eksperta w danej branży lub dziedzinie dziedzina, mam na na myśli chociażby bycie menadżerem, bycie liderem, to też jest ważny aspekt. No i piąta rzecz to jest możliwość szukania ciekawych pomysłów biznesowych bycie, mówi się po angielsku to be in touch jak dla mnie, bycie właśnie w kontakcie z tym co się dzieje i wskutek czego bycie trochę do przodu w różnego typu tematach, które się dzieją w twojej branży, w twojej niszy. A kiedy mówimy o takiej sytuacji, że to Ty jesteś właścicielem swojej firmy, to korzyść jest taka, że budujesz większą widoczność nie tylko swoją, ale też swojej firmy, swojego zespołu produktów, usług, które generujecie. Druga rzecz to zdobywanie nowych kontaktów, na przykład poprzez social media, poprzez LinkedIna. Kolejna rzecz to Potencjał nie tylko na nowych klientów, ale też firmy partnerskie, na kontrahentów, na współpracę, na partnerów w rozwijaniu kolejnych produktów i usług. Kolejna rzecz to budowanie zaangażowania wśród współpracowników, osób, które zatrudniasz. Tajemnicą Poli jest, że ludzie więcej dowiadują się z LinkedIna, niż z komunikacji wewnętrznej. Więc jeżeli ten temat zaangażowania Twojego zespołu, Twojej firmy jest dla Ciebie ważny, to tutaj możesz również zyskać. No i to jest właściwie wszystko, co może być naszym celem. Ja jestem ciekawa, czy Wy widzicie jeszcze inne cele. Dajcie znać w komentarzu. Chętnie rozwinę ten wątek. A teraz przejdźmy do strategicznego myślenia o tym, jak to zrealizować. I chciałabym powiedzieć, że to jest takie wchodzenie krok po kroku po drabinie, albo jak wchodzenie na szczyt, ale mam wrażenie, że z tematem budowania silnej marki Lidera jest trochę jak z takimi puzlami, które musisz poukładać. Puzlami, które są niewypełnione, więc wypełniasz je kolorami i puzlami, do których musisz ciągle wracać po to, żeby sprawdzić, czy ten obraz, który komunikujesz, Czy to jest nadal wyraziste i takie jak chcesz? Więc chciałabym powiedzieć, że to nie jest jak wchodzenie na górę, osiągnę szczyt i koniec, ale trochę bardziej jak lista, do której muszę ciągle wracać, po to, żeby sprawdzać, czy ten obraz, który tworzę, jest nadal aktualny. I co my sprawdzamy? Po pierwsze, czy ja znam siebie? Czy mam jasno zdefiniowaną wizję, misję mojego życia życia? Cele na najbliższy czas. Bo jeżeli tego nie mam, to wiecie, niewiele pomoże kreowanie czegokolwiek, jeżeli ja nie wiem, dokąd chcę dojść. I to poznawanie siebie jest konieczne, żeby to robić przez całe życie, dlatego, że inne cele, inną wizję, inną misję prawdopodobnie lub nie tak pogłębioną mam, kiedy mam 20 lat, a inną, kiedy mam lat 50. Druga rzecz to nieustanne doskonalenie się w swojej eksperckości. Czy ja mam odpowiednią pozycję odpowiedni zestaw umiejętności na ten moment biznesu, który prowadzę, czy na pewno jestem gotowy, żeby skutecznie pomagać ludziom, którym służy moja marka osobista. Trzecia rzecz, i tu już właśnie wracamy do tego, komu służy Twoja marka osobista, czy ja mam dobrze zdefiniowanych moich odbiorców konkretną niszę osób, którym służę, czy jestem w kontakcie z nimi, czy ja potrafię zdefiniować, czy ja wiem, czego oni potrzebują i jak ja mogę w im w tym pomóc. Jak pewnie już słyszysz, to jest coś, co się robi nieustannie. Czwarta rzecz. Na ile mam świadomość moich mocnych stron, moich kompetencji, na ile mam to ubrane w jasny komunikat czegoś, co w marketingu nazywa się unique sales proposition albo unique value proposition, czy ja jestem w stanie wymienić pięciu moich konkurentów, osoby, które działają na moim rynku i potrafię się w odpowiedni sposób wypozycjonować, że ja jestem inny, ja działam inaczej, nie po to, żeby z nimi walczyć, ale żeby trafić do tych osób, które potrzebują takiego sposobu, jaki my oferujemy. No i piąta rzecz, na ile ja zaprojektowałam w swój wizerunek, komunikuję w sposób świadomy, poprzez zdjęcia, poprzez grafiki, poprzez stronę internetową, to jak chcę być odbierany. Ludzie tyle ci płacą, jak cię postrzegają, jak widzą ile jesteś wart, a nie tyle ile koniecznie jest warta usługa na rynku. Gdyby tak było, to wszystkie produkty danej kategorii kosztowałyby tyle samo, a przecież tak nie jest. No i ostatnia rzecz, czy ja w sposób aktywny buduję społeczność wokół tematu, czy w sposób aktywny pozyskuję partnerów, ludzi, dla których ten temat jest ważny, osób, które mogą Uzupełniać moją ofertę, z którymi ja mogę współpracować, mogę działać po to, żeby jeszcze lepiej służyć moim odbiorcom. I tutaj dochodzimy do takiego momentu, w którym chcę jasno powiedzieć, że w mojej ocenie marka osobista to nie jest mówienie o sobie. Są tam elementy autopromocji, ale tylko po to, żeby stać się bardziej widocznym dla moich odbiorców. W mojej ocenie marka osobista nie jest o Tobie, ale o Twoim odbiorcy i o tym, co może spotkać go w kontakcie z Tobą. Dlatego najważniejszym pytaniem strategicznym pytaniem w kontekście tego i gdybyś miał zrobić tylko jedną rzecz po słuchaniu tego podcastu, to odpowiedz sobie na pytanie, w jaki sposób zmienisz życie osoby, która się z tobą spotka? Co to zmieni w jego życiu? Czy ty tą osobę rozbawisz, wyedukujesz, pomożesz osiągnąć jej cele? Jakie cele? To jest coś, co jest istotą obietnicy Marki Osobistej. A o tym, jak jeszcze pogłębić te aspekty, o które tutaj opowiadam, możesz przeczytać w rozdziale mojej książki, który udostępniam dla Ciebie za darmo. Dlatego koniecznie wejdź do opisu tego podcastu. Wejdź na moją stronę i tam pobierz sobie zupełnie za darmo rozdział mojej książki i działaj. Wierzę w to, że możesz zbudować silną markę osobistą lidera lub liderki, w dziedzinie której się zajmujesz, Trzeba podejść do tego strategicznie i krok po kroku zacząć to robić. Pozdrawiam Cię serdecznie, zasubskrybuj mój podcast, bo w kolejnym odcinku będziemy mówili o tym, jak zaudytować markę osobistą i sprawdzić, w jakim miejscu jestem i gdzie ja chcę się dalej rozwijać. O tym właśnie w kolejnym odcinku podcastu i mam nadzieję do usłyszenia.